0: Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Jesus abençoe a todos nós, que possamos nos sintonizar com o seu amor, com a sua bondade, para que o nosso estudo seja proveitoso. Estamos aqui hoje para dar continuidade às nossas reflexões sobre o livro Calma, hoje com o capítulo 17, Uso fruto e Paciência. Então, desde já o nosso abraço a todos que estão aqui conosco, que tem acompanhado aí os estudos, aqui no YouTube o Ronaldo Santana a Elise Rocha, a Ana Lúcia Gouveia, a Beatriz Palhas, a Sinara Martins a, também aqui pelo Facebook a Daniele Moraes a Evelyn Lister Bernardes a Neide Nalinho Edmilson Zanon a todos vocês o nosso abraço fraterno rogando a Jesus que possa nos amparar a todos, para que saiamos des, desses momentos de reflexão, mais serenos, mais calmos, mais confiantes, apesar das lutas e dos desafios que ainda nos marcam a caminhada e que no fundo são aí os recursos divinos, as experiências luminosas, valiosas, que nos permitem crescer. Pois bem, Hoje vamos então ao capítulo 17 da obra. Semana passada nós ultrapassamos aí a marca de 50% da obra, né? 16 capítulos, lembrando que a obra tem ao todo 32 capítulos. Então hoje a gente entra nessa segunda metade da obra, neste capítulo cujo título é Uso fruto e paciência. Então, um título interessante porque a gente fica a pensar qual a correlação entre essas duas palavras, usufruto e paciência? Primeiro, né, entender aí o que, que é usufruto, vem de usufruir, ou seja, de utilizar-se, né, de gozar, de, de aproveitar, de utilizar uma determinada propriedade, um determinado recurso, é de ter aí, é, a possibilidade de usufruir de, de alguma coisa. Então, a gente vai falar um pouco de posse, de, de algo que nós recebemos aqui na experiência material, que nos é dado usufruir por algum tempo, que é o tempo da existência física, mas que, no fundo, não nos pertence. Então, nós vamos conversar sobre a nossa relação com todos os empréstimos que aqui recebemos na experiência material do Criador do senhor da vida, que é, de fato, o detentor de tudo o que aqui temos, desde o nosso corpo, às circunstâncias, né? Enfim, a todos os recursos materiais que venhamos a momentaneamente possuir aqui na experiência material, no fundo, tudo isso pertence àquele que é o criador da vida. Mas, nos é dado usufruir desses recursos por um determinado tempo, nosso próprio corpo, nos é dado aí, um tempo de usufruto, para alguns mais, para outros menos, e isso modifica-se também de uma encarnação para outra, algumas mais curtas, outras mais longas, enfim. E a grande questão é, para nós espíritos conscientes dessa realidade, que aqui estamos de passagem, a grande lição, o grande aprendizado é aprender a bem usufruir desses recursos aplicando-os na conquista daquilo que realmente nós possuímos, aquilo que realmente vai seguir conosco como posses legítimas do ser espiritual que somos, na construção das nossas riquezas definitivas para a eternidade. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, a nossa relação com as posses, né? Com aquilo que nós podemos usufruir, não só posses materiais, a gente, por exemplo, usufrui de um título, a gente usufrui de um, de um nome, às vezes, né? A gente usufrui de uma determinada família, de uma determinada composição ali, de um determinado grupo né familiar, a gente é, usufrui ali de determinados relacionamentos que ao longo das encarnações vão sendo modificados, né? para que a gente desenvolva aquele que é o relacionamento último, que vai perdurar, que vai se consolidar na eternidade afora, que é o relacionamento do amor fraternal, que é aí o resultado final de milênios e milênios de interações, de mudanças de posições, de estruturas de relacionamento, para que ao final tenhamos um amor depurado, o um amor fraterno, acolhamos enfim a humanidade de fato como a nossa irmandade, como nossos irmãos. E aí ele associa essa palavrinha, o fruto paciência. E aí a gente fica a pensar o que que ele quer dizer com isso, né? Aonde ele quer nos projetar? Paciência está relacionada com o tempo, está relacionada com o saber esperar, mas está relacionada também com o entender essa dinâmica do passar do tempo, compreendendo com breve é toda a experiência aqui na matéria, por mais que ela dure 80, 90, 100 anos, ela é de fato muito breve quando comparada à eternidade, à imortalidade a qual de fato pertencemos. Então, a paciência, que é essa ciência da paz, essa ciência de aprendermos a conviver em paz com o tempo, com o passar do tempo, vai estar relacionada também com a construção das nossas relações aí com esses usufrutos, com aquilo que usufruímos na experiência material, né? sabendo que as posses que agora tenho são transitórias, passam breves, também né, o, a composição ali de, é, de seres na qual me encarnei, aquilo vai se modificando e logo todos retornaremos ao mundo espiritual e voltaremos em outras propostas reencarnatórias, com outras configurações ali de laços, enfim, paciência tá relacionada com essa habilidade de aprender a viver e a conviver com a transitoriedade e o usufruir da maneira mais adequada de tudo que aqui recebemos, também vai estar profundamente associada a essa, a esse aprendizado fundamental de como viver e conviver com a transitoriedade, sem nos prendermos, mas também sem menosprezarmos as oportunidades que aqui nos são dadas na experiência material. Então, talvez, por, por esse caminho, a gente já consiga construir aí uma inter-relação entre usufruto e paciência ambas as palavras, ambos os elementos vão estar associados à habilidade que nos cabe desenvolver para viver e conviver com a transitoriedade, sem a ela nos prendermos, escravizando-nos ao que é transitório e com isso colhendo muitas aflições, mas sem também nos, nos distanciarmos ou menosprezarmos as oportunidades que a transitoriedade nos dá para a construção na eternidade. Então, é essa medida adequada que buscamos. E o primeiro parágrafo, então, do comentário, Emmanuel diz o seguinte para nós. Ante as leis da terra, a propriedade pertence ao grupo social ou ao indivíduo, é sempre credora de respeito. Entretanto, perante a criação divina, a ideia do usufruto é grande fator de paciência ao coração. Então, primeiro, do ponto de vista das leis terrenas, há aí o direito de propriedade. Lembrando, como está lá no Livro dos Espíritos, questão 884, só é legítima efetivamente aquela propriedade que foi adquirida sem o prejuízo de outra. Então, há aí um direito de propriedade né, naquilo que foi fruto do suor, do esforço, do trabalho. Uma então, criatura tem. Esse direito, claro, que é um direito sempre limitado, enquanto ela está encarnada, uma vez que ela parte, ela é compelida a tudo deixar, né? a devolver essa propriedade que originariamente e que por direito né, fundamental pertence ao criador da vida. Mas existe aí essa legítima propriedade, mais uma vez lembrando, quando adquirida sem prejuízo de outra. Mas há que se pensar, uh, nós, espíritos, né? Que conhecemos essa realidade, há que se pensar num outro conceito de propriedade que transcende os limites da experiência material, que vai para além das leis da terra, que é, no fundo, a verdadeira propriedade que estamos buscando aqui. Nós recordamos lá uma mensagem no Evangelho do Espiritismo, por exemplo, a mensagem de Pascal, no capítulo 16, lá no item 9, uma mensagem cujo título é a verdadeira propriedade. Então, nós temos o direito da propriedade, do uso fruto transitório aqui na matéria, sim, daquilo que foi adquirido honestamente, com um suor, com esforço, mas é muito importante que não nos prendamos apenas a essa propriedade, que nunca nos esqueçamos do quão breve ela é e que ela está em nossas mãos, ou ela nos chega, para que busquemos, enfim, a verdadeira propriedade, que é o que viemos, no fundo, fazer na Terra. Aproveitar as propriedades transitórias, inclusive do próprio corpo, que é empréstimo divino, para construir a verdadeira propriedade, que é qual? Aquela que poderemos levar conosco quando o nosso corpo for ali deixado no sepulcro. Aquela que irá conosco, espíritos que somos, fazendo parte aí, essa propriedade, então, do escrínio, do baú, dos valores, das virtudes, das conquistas definitivas do espírito. Então, quais são essas propriedades? Conhecimento, né? A sabedoria, as virtudes, os hábitos é, renovados, os hábitos felizes, isso são as conquistas, as verdadeiras propriedades é, com as quais o espírito vai se enriquecendo de fato para a vida eterna, aproveitando-se daquilo que recebe aqui é, na matéria. Então, é imprescindível que a gente sempre faça essa composição de visões. Estamos aqui encarnados? Sim, precisamos trabalhar aqui. Precisamos dos objetos, precisamos dos recursos monetários para nos manter, para realizar, para fazer? Precisamos. Mas que isso nunca seja o mote principal da nossa vida. Que isso nunca seja o cerne que ocupa todo o nosso coração, que ocupa toda a nossa mente, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. Se os meus projetos, os meus sonhos, os meus ideais se resumem apenas àquilo que o tempo há de levar, que riqueza de fato eu estou construindo? Se eu penso apenas em ornamentar, em ornar a personalidade transitória, agora com esse nome, agora com esse corpo, agora com esse título, agora com essa família, se eu penso apenas nesse, nessa expressão transitória de mim mesmo... E se eu só penso em é, enriquecer e transformar isso, eu estou ainda muito distante daquilo que é o cerne da nossa experiência material, de aproveitarmos, sim, os recursos que aqui temos, mas para ornamentar o espírito que sou, enriquecê-lo de bondade, de ternura, de amorosidade, de misericórdia, de humildade, enriquecê-lo de conhecimento, seja na ciência, na filosofia, é, né? conhecimento espiritual, enfim, conhecimento de mim mesmo. Isso é o que eu estou aqui a buscar, de fato. Então, por isso que Emmanuel faz, logo no primeiro parágrafo, essa composição de visões. A visão da terra, né? Temos aí as propriedades, temos o direito de propriedade, desde que seja adquirido de maneira legítima, com honestidade, sem prejuízo ao outro, mas a gente precisa compor essa visão do, do cidadão do mundo, do ser terreno, com a visão do espírito imortal, que me projeta além e me faz sempre pensar, então, o que eu tô fazendo dessas propriedades para conquistar aquelas que irão comigo após o túmulo? Essa é a verdadeira propriedade, é o que ele diz, né? Perante a criação divina, a ideia do usufruto, o que que é essa ideia do usufruto? De que é, de fato, um empréstimo, a gente recebeu o um empréstimo préstimo, temos o direito de usufruir por um determinado tempo desse corpo, desse recurso material e etc. Mas a ideia do usufruto é grande fator de paciência ao coração. Por quê? Se por acaso eu vier a perder aqueles recursos materiais, se os projetos que eu tinha lá, né? De, de ampliação dessas propriedades aqui no mundo, sejam títulos, sejam... É, fortuna, seja reconhecimento, seja imóveis, enfim, seja o que for, se aquilo não vai bem, não sucede como eu esperaria, se eu passo por um revés, perco aqui, perco lá, enfim, se eu tenho essa visão de que aquilo não me pertence e que aquilo estava comigo, ou que eu buscava aquilo apenas, né? No fundo, para construir essas propriedades, espirituais, eu consigo lidar muito mais serenamente com essa transitoriedade da vida material, com as desilusões, com os revés, não deu certo aqui, perdi ali, mas, enfim, eu consigo entender que essa dinâmica da vida é uma dinâmica que sempre me convida a fazer o melhor com aquilo que agora é, ela me traz, com aquilo que agora eu tenho, né? e se o alto entende que é chegado o momento de uma mudança aí dessas propriedades, que elas mudem de mãos, que seja feita a vontade do alto, né? Que seja feita a vontade de Deus, o legítimo possessor, né? O legítimo dono de todas essas coisas. Então, a gente se lembra aqui do exemplo de Jó, que tinha lá muitos recursos e tudo mais, mas em determinado momento perdeu tudo e era ali um teste de fé para Jó e ele permaneceu fiel e tem a sua famosa frase, então, que os espíritos, inclusive, recuperam no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, Senhor, tu me deste, tu me tomaste, seja feita conforme a tua vontade. Então, você me deu, você tirou, é seu, seja feito segundo a sua vontade. Isso não significa dizer que a gente vai adotar perante a vida uma postura, assim, de nação. Ah, então, não vou fazer mais nada, deixa que aí o que tiver que vir até mim vai vir e eu vou ficar aqui só parado esperando, o que tiver que ir embora vai e aí eu vou, não vou fazer nada para tentar evitar. Não, nós temos uma postura proativa, né? Nós temos que gerenciar a nossa vida aqui material, fazer o melhor ao nosso alcance, trabalhar, nos esforçar, mas para além disso, para além daquilo que está ao nosso alcance, reconhecer os desígnios divinos e bem aceitá-los, e bem aceitá-los. Por isso que essa ideia de usufruto, diz Emmanuel, ela traz profunda paciência, profunda calma ao coração. Porque o coração que está fazendo a sua parte, o indivíduo que sabe que está fazendo o seu melhor, com honestidade, com dedicação, né, com sinceridade, com sincero desejo de servir, de ser útil à sociedade, ele não fica nem ansioso por muito possuir e nem desesperado por menos possuir ele não fica nem deslumbrado quando chegam recursos extras, pelo contrário, ele se sente ainda mais impelido a servir, ele tem ainda mais senso de responsabilidade quando recebe mais recursos, e se ele perde os recursos, não fica desesperado, não fica desabatido, não fica desanimado, né? Abatido, porque, né? Se ele fez o que estava a seu alcance, entende que isso pertence aos desígnios divinos e segue feliz com aquilo que lhe é dado de usufruto. Então, é uma fonte de profunda serenidade, o espírito que aprende essa ciência da vida, que a gente já falou aqui, a ciência que Paulo nos ilustra, né? Aprendi a contentar-me com o que tenho, sei viver em abundância, sei viver também em penúria. Então, segue fazendo a sua parte entendendo que a vida tem ciclos de abundância e penúria, de muito e de pouco, né, de fartura e de escassez. Então, ele segue fazendo a sua parte, no mais, conservando a sua paz de consciência, a sua tranquilidade interior, com essa consciência de que é apenas um depositário transitório dos bens que pertencem ao senhor da vida. Então, Paulo fala-nos muito sobre isso, sobre essa ciência do do uso fruto, né? Do aprender a conviver com a transitoriedade, nesse versículo que agora citamos, ele tem um outro, muito interessante também o capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, no versículo 7, quando ele vai dizer para nós, né, que é, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada poderemos levar dele. Naturalmente que ele fala aí das questões materiais, né? Porque trazemos sim algo para este mundo, que é tudo que já construímos no espírito e levamos sim algo deste mundo, que é o que de novo construímos em nós. Dessas verdadeiras propriedades. Mas, do ponto de vista exterior, nem mesmo o corpo, quando viemos, o tínhamos, e quando saímos, o levamos. Então, nada trouxemos para cá, manifesto é que nada levaremos daqui. E Emmanuel, ao comentar essa, esse versículo, essa fala de Paulo, ele tem alguns comentários bem interessantes. Um deles, muito belo, está no livro Fonte Viva, capítulo 47 em que ele fala para nós, né, desse processo de autolibertação. A partir desse versículo, Paulo fala para nós, melhor Emmanuel fala para nós como desenvolver essa essa liberdade interna, né? Pela, digamos assim, pela libertação dessas algemas do apego. Dessas algemas do apego excessivo ao que é transitório, a essas propriedades transitórias. Títulos, cargos, nomes, posses, relações transitórias, né? não estamos falando das relações definitivas, do afeto, do amor, etc. Estamos falando de formas de relações. Então, por exemplo, o cônjuge que desencarna e não entende que o que ficou pode, né? muitas vezes, vai ali construir uma outra relação, não é posse sua, e que vai seguir a vida, vai tocar a vida, eles vão conservar o amor. Mas o laço ali de conjugalidade não mais é, se mantém como naqueles moldes durante a encarnação. Mantém-se o laço de amorosidade e tudo mais. Então, enfim, é muito bonita essa mensagem, fonte Viva 47, em que Emmanuel vai trabalhar para nós essa questão do usufruto com relação à tran a transitoriedade. Mas, seguindo aqui, Emmanuel diz: se raciocinas em termos de vida é eterna. Lembrar-te-ás, certo, que os teus mais valorosos ascendentes vieram à terra, des desfrutaram-lhe os bens e voltaram à espiritualidade que se nos faz o campo de origem. Então, todos os que nos antecederam aí, né, avós, bisavós, tataravós, vieram, usaram e retornaram, levaram consigo só o que foi guardado no escrínio do coração, da mente. Então é muito interessante essa expressão que Mano traz aqui para nós e fundamental para nossa jornada aqui na matéria. Se raciocinas em termos de vida eterna. Como é imprescindível aprendermos a raciocinar em termos de vida eterna. Porque isso será de fato viver como espíritos. Isso será encaminharmos à nossa libertação. Isso será aquilo que Kardec denomina para nós no Livro dos Espíritos, o homem moral em oposição ao homem carnal. Lá na questão 941, no comentário, ele traz esses conceitos para nós. O homem carnal muito preso ainda, né, às forças aqui na matéria, aos, aos prazeres, ao sensorial, às construções puramente materiais. E por isso vive ele num estado perpétuo de angústia, de ansiedade, porque é o medo de perder, é a ânsia de sempre querer mais, ajuntar juntar mais, ele vive nessa inquietude, é o homem carnal, diz Kardec. Por outro lado, nós temos o homem moral, aquele que passa de fato a viver mais como espírito do que simplesmente como personalidade transitória. Aquele cujo olhar se lança mais ao longe, rompe os limites estreitos da encarnação e se projeta na imortalidade, no infinito, passa ele, então, a buscar preencher a sua alma de eternidade. E eu sempre lembro aqui, Guimarães Rosa, quando em uma carta, um amigo seu, né, Nos diz que chega sempre um tempo na vida da gente em que o único dever será lutar ferozmente por inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Isso é raciocinar em termos de vida eterna, é pensar como espírito. Será que vale tanto assim sacrificar a minha saúde, a minha convivência familiar para juntar mais e mais recursos materiais? A pretexto muitas vezes de de amparar os, os meus herdeiros e tudo mais, quando na verdade eu me privo da convivência que efetivamente poderia estar enriquecendo de valores é, definitivos a mim e aqueles para juntar esses valores materiais que, por vezes, eu mesmo não poderia usufruir, que muitas vezes vão se configurar em motivo de disputas e de intrigas na pessoa dos descendentes, enfim. Será que vale mesmo, assim, correr tão desesperadamente atrás dessa ou daquela propriedade transitória que já está para muito além do supérfluo quando a gente poderia estar melhor direcionando o nosso tempo, direcionando as nossas possibilidades para investir mais e mais nessas propriedades que nascem da convivência, que nascem do estudo, que nascem do serviço né, aos semelhantes, do serviço desinteressado? Será? Então, a gente fica a pensar mais nas consequências do que estamos construindo, do que estamos fazendo. A gente passa a pensar em longo prazo, não na satisfação do imediato, né? Será que é, vale a pena mesmo assim passar por cima dessa ou daquela é, regra, desse ou daquele princípio que já se destaca ali na minha consciência, para juntar mais propriedades aqui que vão, no fundo, complicar a minha situação em sentido espiritual? Então o espírito passa a pensar dessa maneira, né? Raciocinar em termos de vida eterna. Isso é fundamental para todos que estamos passando aqui pela matéria. Reflete nisso, prossegue, mano. Para que os abalos da desvinculação, ou seja, todos seremos chamados a desvincularmos daquela posse desse corpo, daquele título, daquele cargo, daquele trabalho, na casa espírita lá, por exemplo, é, vamos ser chamados a desvincular daquele cônjuge, né? Não vamos nos desvincular do espírito, mas vamos nos desvincular daquele, daquele título humano de cônjuge, né? A, a gente vai ser chamado a outras construções aí de relação, sempre buscando depurar aí o amor. Então, todos passaremos por essas desvinculações. Agora, elas serão tão mais dolorosas, quanto mais profundo, quanto mais forte for o apego àquela propriedade transitória, àquele usufruto que eu julguei algo meu por direito, assim, né? Posse minha. Então, o indivíduo que ajuntou, ajuntou, ajuntou recursos, quando ele, pela desencarnação, é chamado a se desvincular da sua fortuna, quantos não vão estar em estado desesperado no mundo espiritual? tentando reaver a fortuna que perderam, né, perseguindo aqueles que são os novos donos, julgando-se ainda os detentores daqueles recursos materiais. A gente lembra o caso de André Luiz, né, do avô de André Luiz, que nos é apresentado ali, se eu não me engano, no livro No Mundo Maior, ou o Obreiros da Vida Eterna, mas, enfim, André Luiz o encontra numa situação lastimável, agarrando-se lá fragmentos de lama no mundo espiritual julgando ter ali moedas né parte do seu tesouro. Então o um indivíduo que não se desapegou do, do corpo que viveu único exclusivamente para o corpo, para o prazer sensorial a desvinculação para ele é um abalo, Kardec mesmo os espíritos vão nos dizer que a perturbação que marca ali né a desencarnação, ela é tanto mais duradoura e complicada, quanto mais for o apego do espírito à materialidade, às paixões sensoriais, quanto mais o espírito, enquanto encarnado, viveu como espírito, construindo os valores do espírito, mais serena, mais suave será essa desvinculação. E, assim, um título, né? Um título aí, de, de poder, seja numa religião, seja numa nação, o um indivíduo que desencarna e considera-se ainda detentor daquele título e cria para si lá um universo de ilusão em que permanece, né, aturdido dentro daquele seu mundo paralelo em que ele ainda é um rei, em que ele ainda é um um senhor. Quantas vezes na reunião mediúnica a gente não lida assim com espíritos que ainda trazem essa ideia de que são aqueles poderosos de dois, três, quatro séculos atrás e ainda não conseguiram se desvincular dessa experiência, então, é disso que nós estamos falando quando se diz raciocinar em termos de vida eterna, o seu título, é em breve deixá-lo lá. Então, não se prenda a ele, não se julgue dono dele, né? Não, 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 acredite que ele é o que te define, o que você faz dele é o que te define, assim a sua fortuna, assim o seu cargo, né? Assim, aquelas relações, o que você tá fazendo delas enriquecendo a você e aos outros em espírito, aí sim são relações que serão harmoniosas, né? Não serão relações de apego, de ciúme, de possessividade, que geram tantas aflições aos que partem, aos que ficam. Então, reflete nisso para que os abalos da desvinculação no mundo não te comprometam perdão, fechei aqui. Para que os abalos da desvinculação do mundo não te comprometam o equilíbrio e a saúde. Não só dos que aqui ficam, né? E que sofrem esses abalos, mas também dos que partem e que lá também sofrem esses abalos. Quanto mais a gente conseguir ter essa relação harmoniosa para com o que usufruímos, não de desprezo, mas também não de apego, mais sereno será o processo de desvinculação os entes mais queridos, aí ele traz uma série de, de exemplos agora para nós, né? Os entes mais queridos buscaram-te a companhia ou buscaste a companhia deles, no entanto, surgirá o momento em que se despedirão de ti ou no qual te despedirás deles, sob os imperativos das leis de mudança construtiva, conquanto o amor permaneça intacto, prenunciando as alegrias do reencontro. Então, nós estamos aqui hoje, na presente família, temos nosso pai, nossa mãe, o um irmão, uma irmã, mas a gente sabe que essa configuração é transitória e mais cedo ou mais tarde, esses seres serão chamados ao mundo espiritual, ou nós iremos antes deles, né? A questão é que, enquanto espíritos, o laço se manterá o mesmo e é nesse laço que a gente deve, de fato, investir. Agora, o formato exterior aí da relação, mas cedo ou mais tarde ele vai ser diluído pela desencarnação. E a gente precisa aprender a trabalhar e o nosso amor para que ele não seja esse amor da posse, esse amor do exclusivismo, para que seja antes um amor que se alegra com os novos rumos que Deus propõe, né? Aos seres que nos são amados, aos seres que nos são queridos, felicitarmos com a felicidade deles de seguirem para os caminhos a que Deus os convida, né? Respeitarmos aí esses desígnios soberanos, que naturalmente vão nos trazer saudades, sim, lágrimas também, mas jamais, né? Deveríamos cair nesse estado do desespero, né? Do abatimento total, da perda de sentido existencial, porque eles seguem vivos e o laço segue ali firme e forte não pode ser abalado nem mesmo pela morte, pela distância, pelo tempo, cabe-nos então pensar e viver como espíritos, sentindo-lhes a presença, mesmo que não os enxerguemos com sentidos materiais e alegrando-nos com os caminhos que haverão de trilhar, né? Ou rogando a Deus que os inspire nessa nova etapa, que possam bem aproveitar as novas experiências a que serão chamados mas quantas vezes, por não trabalhar esse amor, por fazer desse amor quase que uma algema e não um laço, flexível, mas indestrutível, quantos sofrimentos, quantas vidas que praticamente são ceifadas também quando uma outra vida se vai, porque estruturaram de tal modo esse amor, né, baseado nesse apego à forma e não ao ser à essência, que a, a vida do indivíduo é praticamente né é derruída quando aquele outro ser é chamado à experiência da vida imortal né da imortalidade então assim é imprescindível que a gente passando a construir essa consciência de espíritos e a depurar o nosso amor a, a pensar um amor que seja um amor que se alegra não tanto com os caminhos que nós desejaríamos para o outro, as resoluções que nós desejaríamos para o outro, mas as resoluções que são melhores para o outro, com aquilo que Deus define para o outro, um amor que se alegra com o Espírito em progressão. Enfim, quando a gente começa a pensar nesses termos, a gente começa a ressignificar essas desvinculações. Elas passam a ser, como diz aqui Emmanuel, mudanças construtivas. Dia virá para a humanidade terrestre, em que todas essas desvinculações serão vistas, entendidas e principalmente sentidas como mudanças construtivas. A partida de um ser de retorno para a vida maior será entendida como uma mudança construtiva para nós aqui, que agora seremos chamados a outras experiências, a outras realizações, e uma mudança construtiva para ele que vai, que também lá será chamada novas experiências. Então, a gente vai conseguir passar por essas desvinculações, se elas, sem que elas nos desestruturem, aos que ficamos, aos que partem, antes serão enxergadas como elementos de renovação, novos quadros de experiência e de aprendizado que Deus, o infinito amor nos propõe, a nós que ficamos, a aqueles que partem. Então, dia virá, em que a nossa relação com essas desvinculações será, assim, tão mais é, serena, né? Tão mais construtiva, tão menos é, é, abaladora, assim, né? Tão menos é, é, impactante. Isso, no que diz respeito aqui, ausentes, né, queridos, a esses laços que aqui recebemos na matéria. Mas, ele prossegue dizendo, os bens que porventura reuniste se transferirão de teu nome para outros, sejam esses outros familiares que se te ligam na consanguinidade ou companheiros diferentes que te conferirão continuidade ao trabalho. Então, todas aquelas posses, aqueles imóveis, aqueles recursos ajuntados serão passados adiante, como outrora chegaram em nossas mãos, a partir de outras mãos, a partir de outros que operaram ali, que trabalharam ali, que criaram ali também, isso é a construção da experiência aqui no mundo espiritual. É cooperação, é compartilhamento, é redistribuição, enfim, é essa dinâmica da vida que o criador opera, né, magistralmente, que nos proporciona aquilo de que precisamos, mas que transfere então, segundo as necessidades, segundo as demandas evolutivas de cada ser, de cada coletividade, o somatório desses recursos ajuntados. Agora, os espíritos que não conseguem lidar com isso, muito sofrem no mundo espiritual quando vêm essas suas posses, esses seus bens tão, né, avaramente ali guardados, passando de mãos em mãos, sentem-se profundamente aflitos os espíritos apegados a essas condições, né? A esses recursos. Poder que detenhas, por muito se te demore nas mãos, passará para mãos alheias, considerando-se as transformações inevitáveis. Bom, pessoal, retornamos, tivemos aqui um probleminha com a internet, mas estamos de volta. Então, como, vinha, como vinhamos dizendo aqui, né? Poder que detenhas, por muito se te demore nas mãos, passará para mãos alheias, considerando-se as transformações inevitáveis. Então, também o poder, né? Esse usufruto transitório e quanto não se afligem os espíritos que, julgando-se assim especiais, privilegiados, escolhidos, né, é, de Deus, não se julgavam assim detentores eternamente de determinados títulos, né? E seguem presos no mundo espiritual a essa ilusão de poder, a essa a esse mundo que construíram para si mesmos, né, em que, em que são é, senhores em que se mantêm ainda presos a essas ilusões de poder, ainda que profundamente é, desequilibrados, profundamente infelizes no mundo espiritual. Influência que possuas cederá com o tempo. Determinadas faculdades da inteligência tê-las há no plano físico, Enquanto puderes sustentar-te em corpo relativamente robusto, à a maneira do violinista que apenas se manterá em alta forma, enquanto conseguires dispor da integridade do instrumento. Então, determinadas faculdades, né, enquanto pudermos sustentar aí, é, o nosso instrumento, o violino, com uma determinada robustez, a gente vai poder conseguir expressá-las, mas a partir do momento em que o corpo também já não conseguir mais sustentar essa robustez, a própria expressão de determinadas faculdades nossas já vão se tornando limitadas. E aí ele, então, vai se encaminhando para a conclusão, dizendo, atentos à realidade que todos usufruímos recursos que, na essência, não nos pertencem, estejamos alertas, amando sem possessão e servindo sem apego. Então, o amor, na sua essência, o amor cada vez mais depurado, é um amor sem possessão, é um amor que se faz laço e não algema, é um amor que serve, que ampara o ser amado, mas que não se prende a ele, nem o prende, né? que deixa que ele siga os caminhos que Deus, que a vida e que ele próprio, o ser, haverão de escolher, haverão de, de definir e o amor também, a nossa relação equilibrada com as posses, com o que aqui usufruímos, é essa, na qual delas nos servimos, delas nos utilizamos, sem apego, não confundindo, né, a nós mesmos, os o nosso valor real com aquilo que é, é aspecto exterior, com aquilo que são possessões exteriores. E então ele conclui, considera a posição de uso frutuário, em que te encontras na experiência terrestre, e sejam quais forem as circunstâncias adversas em que te vejas no mundo, a paciência não te faltará. Então, nunca te esqueças disso, que é uso frutuário que você recebeu por um tempo, que não te pertence, mas que te cabe zelar, bem aplicar esses recursos, e então você estará ancorado nessa paciência, nessa habilidade de conservar a paz, quaisquer que sejam os desdobramentos que a transitoriedade da vida nos proponha, até mesmo no ato, no momento da desencarnação, aquele que soube viver como uso usufrutuário, bem aplicando, mas não se prendendo, estará então sereno e preparado para passar pelo processo de desvinculação com serenidade, com tranquilidade, levando consigo, aí sim, né? O escrínio do coração, o espírito que é, de fato, onde nós ajuntamos os tesouros, levará esse espírito, então, com ele, esses valores imortais que veio buscar na transitoriedade. O Emmanuel ele tem uma outra mensagem muito bonita falando a respeito disso, para quem quiser depois complementar o estudo, lá no capítulo 119 do livro Palavras de Vida Eterna chamado nos problemas da posse, em que ele vai comentar o mesmo versículo de Paulo, que a gente já citou, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada poderemos levar dele. E aí ele vai dizendo, né, vai fazendo essa comparação, só a primeira frase aqui que eu separei, ele diz assim, não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombra coagulada, em torno do coração. Ou seja, quando eu me prendo, quando eu me apego aos patrimônios transitórios, eu crio uma sombra coagulada em torno do coração, eu crio uma casca dura, né? Difícil de romper no ato, por exemplo, da desvinculação, da desencarnação e eu fico meio que preso, meio que amarrado àquelas aquela, à aquelas uh, circunstâncias, aquela transitoriedade e perco em liberdade, em leveza, para usufruir com mais profundidade de tudo aquilo que o mundo espiritual nos pode proporcionar no estágio evolutivo em que estamos, claro. Então, fica aí a sugestão, uma mensagem muito bonita, em que ele fala disso, da posse afetiva, da posse do recurso material, da posse é, de, de títulos, enfim, e como a gente precisa realmente aprender a lidar com isso. Bom, nós passamos até um pouquinho do tempo, devido à a, a queda da internet, mas vamos ver aqui se nós temos alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário que a gente possa utilizar aqui. A Patrícia aqui nos recorda, né? Um trecho do Evangelho. Aos ricos deste mundo, recomendo-lhes que não se envaideçam que ponha a sua esperança não em riquezas incertas, mas em Deus, que sejam ricos de boas obras, generosos e solidários. Não sei ao certo de qual livro, né, do Antigo ou do Novo Testamento é, mas me parece aqui um trecho bíblico e, e é de fato isso, né? Boas obras, generosas, solidárias, enriquecendo-se a si mesmo e não pôr as esperanças nas riquezas incertas mas sim em Deus. Somos ricos sempre em Deus, nos valores é, divinos que desenvolvemos em nós pela comunhão com a lei. É, a respeito dessa posse que é, desse apego com relação a outras pessoas, né? Me lembro até de um caso interessante que está no livro Obreiros da Vida Eterna, que é o caso de uma servidora lá que estava prestes a desencarnar, que era uma grande tarefeira, inclusive, Bezerra de Menezes vai acompanhar o seu desencarne, né, juntamente com André Luiz, e ela coordenava uma instituição de auxílio ali, se não me engano, a Meninas órfãs. E, e ela era tão querida e era uma trabalhadora tão dedicada, que os demais trabalhadores da instituição estavam criando dificuldades para ela desencarnar, porque estavam tão apegados, né, não desejavam perder a companhia dela, a força que ela representava, a inspiração, enfim, que criaram teias mesmo, fluídicas, né? dificultando o processo de desenlace. Então, o plano espiritual tem que preparar ali uma reunião no mundo espiritual durante o desdobramento do sono, em que eles convocaram esses tarefeiros da instituição e deram ali um puxão de orelha neles para que deixassem a companheira partir, né? Que era chegado o momento já, que ela já vinha findada a sua tarefa na experiência material e com aquela postura deles de apego, que a gente muitas vezes é, mascara aí um pouco, né, de, de, de amor, claro que o amor há também, mas há uma casca aí desse amor que é do apego, que a gente precisa aprender a se libertar, e no caso lá desses trabalhadores era isso, esse apego deles estava dificultando o processo de desenlace que Bizerro de Menezes fez ali uma reunião, puxou a orelha deles para que eles pudessem permitir que ela, de fato, seguisse, né? De retorno para o mundo espiritual. Então, veja, até naquilo que aparentemente soa nobre, né? Até no, no trabalho ali do bem, às vezes a gente ainda expressa esse, essa nossa dificuldade de lidar com o usufruto. Né? O indivíduo que é lá da casa espírita, ele sempre foi o referencial, sempre foi o norte e tal, e aí constrói-se em torno dele aquele apego, muitas vezes, não há uma preparação para a continuidade do trabalho, e aí ele desencarna, muitas vezes desestrutura-se uma casa inteira, todo um trabalho, porque não soube-se trabalhar esse amor desapegado, né? Amor, sim, sempre, né? a inspiração, a gratidão por aqueles que são referenciais, mas jamais converter isso em apego, que muitas vezes nos mantém quem de realizações que precisamos fazer, de, de passos que precisamos dar. Então, é, algum exemplo para ilustrar essa desvinculação no campo até da afetividade. Bom, a Patrícia é, colocou aqui, né? Aquele trecho lá é da, da própria epístola de Timó, a Timóteo, capítulo 6, né? Que ela, aquele trecho que eu li do, do versículo, os versículos. Vamos ver aqui se temos mais algum comentário. Bom, nosso tempo já está já passando muito do horário. Agradecemos mais uma vez aí pela presença de todos. Pedimos perdão aí pelos contratempos com a internet. Mas sigamos, né, amigos? Sigamos investindo no estudo, sigamos investindo na comunhão com o mestre, na comunhão com os bons espíritos, para que internamente consigamos nos enriquecer de fé, de esperança, de bom ânimo para as atividades que nos competem, para as realizações que nos competem, que saibamos depurar o nosso amor, que saibamos aperfeiçoar a nossa relação com todos esses usufrutos que agora temos, para que saibamos aproveitá-los sem convertê-los em algemas para o nosso espírito. Que saibamos realmente desenvolver essa sabedoria de vida, que nos dá paciência, calma, tranquilidade para lidar com quaisquer desvinculações que possam surgir, com quaisquer modificações que a transitoriedade aí nos apresente. Essa é a ideia. Agradecemos pela presença de todos que deixaram as suas contribuições, que deixaram aqui o seu carinho. Que Jesus lhes inspire, lhes ilumine sempre na caminhada. Uma boa semana para todos e nos vemos então na próxima quarta-feira. Dando continuidade aqui com os nossos estudos. Muita paz, muita luz para todos vocês. Fiquem com Deus.